0: El deporte.
1: Buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por estar con nosotros hoy, lunes 22 de marzo del 2021. Nuestro número de contacto 8623-7223. 8623-7223. Para que usted se comunique con nosotros, para que nos escriba, para que nos mande sus audios, 8623-7223. Hoy con información, por supuesto, del equipo Herediano, comentarios, análisis de lo que fue la victoria contra el cuadro de Grecia el sábado anterior en el estadio Allen Rilloni Suárez. Una victoria contundente del equipo Herediano y un cuadro rojo y amarillo que se, se vio diferente. Un juego bastante vistoso y efectivo, que es lo principal en este encuentro contra la escuadra de Grecia, el eh, lo que fue el sábado anterior en el estadio Allen Rilloni Suárez. Por otra parte, el equipo Lediano es el cuadro o el club de la década en CONCACAF. Esto según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. El equipo Herediano aparece de, de, en lo que respecta a los clubes de Costa Rica en la primera casilla por encima de Liga Deportiva La y por encima del Deportivo Zapriza. Una excelente noticia para el cuadro florense y que ojalá... Sirva de motivación para estos juegos decisivos que se vienen para el cuadro florense. Por otra parte, en este encuentro contra Grecia, vimos a Fabricio Ramírez anotar y va subiendo su nivel este mediocampista del equipo herediano. El llamado a ser el director de orquesta del Team Florense, aunque no usa el 10, usa la camiseta número 8, pero tuvo un buen desempeño en el juego contra los griegos, contra las panteras de Grecia, el sábado anterior. Por otra parte, la selección nacional queda eliminada del torneo preolímpico de la CONCACAF, un papelón para los dirigidos por Douglas Sequeira, un papelón más para selecciones nacionales y la eliminación de Costa Rica, que tendrá que disputar el partido contra República Dominicana, pero ya sin ninguna opción, tanto para los nuestros como para los dominicanos. Esto luego de que perdiera contra México ayer en horas de la noche, en el Estadio Acron, allá en Guadalajara, México. Estas y otras informaciones hoy en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Buenas noches a, en los controles, al hombre de los controles, a don Gerardo Cabo López.
2: Buenas noches, eh, buenas noches Juan José, buenas noches a César, buenas noches a don Eladio y a Marco. Eh, en este día en donde eh, pasan cosas extrañas en el fútbol nacional. Y, y, pues, y además, pues el, sí. el, el, el juicio ese parece la, la tremenda corte. ¿No le parece, Juan José?
1: Perdón, es que no, no lo escuché, Cabo. Si gusta, me lo repite. Sí, por sí, favor. Se cortó ahí un poco.
2: Sí, no, no. Eh, bueno, pasan cosas extrañas con nuestra selección y, y nuestro fútbol y el juicio parece la tremenda corte.
1: Pues sí. <risa> ya ni siquiera para poner un, un audio, eso es vergonzoso vergonzoso realmente pues uno que está inmerso en esto y, y pues conoce un poco de, de la parte técnica incluso sabe que no es cosa del otro mundo verdad y más en un juicio uno pensaría que tienen que tener estas cosas preparadas y ya probadas y para no tener ningún inconveniente pero bueno es parte de, de, de esos papelones y que a nivel internacional eh, Costa Rica sigue siendo la comidilla por este tipo de cosas a nivel de otros medios en, en países más desarrollados pero bueno eso es lo que tenemos en eh, la parte de las noticias, o por lo menos parte de las noticias acá en nuestro país. Buenas noches, Marco Chávez Bermúdez, aquí en Radar del Deporte, en esta edición de hoy lunes.
3: Buenas noches, José. Buenas noches, Cabo. Buenas noches, César. Buenas noches, Don Eladio. Y buenas noches a todas las personas que nos escuchan y nos ven por 107.1 FM y por eh, nuestro Facebook de Radar del Deporte. este Sí, eh, como lo digo, Cabo... Eh, esto es como, como estar viendo a tres patines, ¿verdad? Es como estar escuchando algo de tres patines. Es, es este, ridículo, es totalmente risible lo que pasa en este país. Y, y preocupante también eso, Juan, que ya con técnicos en, en la corte, ¿verdad? Y ni un audio se puede poner, ni un CD a sonar. Ya eso es... Increíble. Es, es increíble, es un ridículo y de la comilla de cada día, y bueno, y que, que siga el show, porque ahí vamos a estar otro, otro rato
1: con eso. Sí, 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 indudablemente uno se... Bueno, yo, yo iba a decir que se sorprende, pero yo creo que ya no, con tantas cosas que han venido pasando ya no es de sorprenderse. Buenas noches al profesor Eladio Méndez Rojas, acá en la edición de hoy lunes, aquí en Radio Actual.
4: Muy buenas noches para todos ustedes y para Radio Escuchas. Este... Miren que yo soy de poco ver noticias o escuchar noticias y casi que me, me guío por lo que medio leo ahí en alguna red social, pero hay una cuestión que se aplica en el derecho e incluso es una materia de estudio en el derecho que es la lógica. Y entonces yo me pregunto cómo llevan a yo voy a llevar a alguien a que hable a favor mío y que cuando le pregunten por mí, diga que no se acuerda. O sea, Omar, ¿cuál, ¿cuál no es la lógica Mueve? de eso? ¿Cuál es la lógica que tiene llevar a alguien para que diga eso? O sea, pero lo raro es que del otro señor del frente, entonces sí se acordó. No. Eh, eh, son cosas que eh, yo veo que en realidad, no sé, sinceramente, si a, detrás de esto lo que habrá son algunos vivillos sacando plata y sabiendas de que tal vez ni, ni iba a prosperar una situación de esas, pero lo que les interesa es el dinero. Entonces, este, esto, esto pudo haber tomado un rumbo distinto desde el principio y no desde ahora, sino desde hace más de un año. Eh, que no, pero no, no miden consecuencias, hay gente que por su... Eh, situación de carisma ante el público y toda esa cuestión, creen que pueden hacer lo que quieran y después no saben cómo es que se hacen las cosas. Sí. Eh, eh, y, y lo que hacen es, porque eh, incluso hay una cuestión: yo estuve viendo, eh, ay, yo no sé, pero ya le digo, yo prendo la televisión y, y, y por lo, la cablera que tengo me aparece el canal de La Sabana y resulta que iban a dar los de deportes y vieran cómo van manejando la noticia de manera de que ahora los acusados son las víctimas, según o sea, como tratan de manipular el asunto. Y entonces, este y yo me pongo a ver, es que igualmente los medios periodísticos se han prestado para el desprestigio del fútbol nacional sí. con este tipo de cosas.
1: Correcto, correcto. Permítame para saludar a César Sánchez Arias y después pasar a unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte. Saludos, César, bienvenido.
5: Buenas noches, Juan José, a Marco, a Cabito López ahí en cabina, a Don Eladio Méndez, a nuestros estimales de escuchas y a los que nos siguen por diferentes plataformas. Así pues sí, bastante información, bastantes comentarios que hace el día de hoy Ganar el Herediano, que es lo más importante y es lo que nos interesa a todos, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto, sí, sí. Y hay mucho que comentar precisamente de ah. ese encuentro Grecia contra el Club Esporte Herediano. Vamos con unos mensajes muy importantes y si ya casi estamos de vuelta. No se despegue de los 107.1 107 FM, tampoco del Facebook de Radar del Deporte.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número 8623 7223 8623 23. Esto es Radar del Deporte. Radar del Deporte. A través de Radio Actual
1: en 207.1 FM, gracias por estar con nosotros. Nuestro número de WhatsApp para que usted nos escriba, nos mande sus audios 8623-7223. Quiero mandarle por acá aprovechando el, los mensajes de WhatsApp. Dice fin, feliz inicio de semana, como hace mucho tiempo no disfrutaba. Ahora no bajar la guardia. Dice por acá don Alan Soto, que nos escribe desde Nueva York, allá en los Estados Unidos. Saludos cordiales para don Alan, que siempre nos sigue, noche a noche a través del Facebook y a través de, de Radio Actual, también, por supuesto, en Internet. Bueno, compañeros, decíamos, una victoria de cuatro goles por uno, una victoria importante para el equipo herediano y, y lo veníamos hablando hace unos días de los puntos en disputa y que no se pueden dejar en el camino, y más en estos casos, como visitantes, es un buen, un buen aliciente para el equipo rojo amarillo, el poder sacar una victoria como la del, la del sábado anterior, porque hasta le da cierto margen, ¿verdad? La idea es que no pierda o que gane todos, ojalá, pero le da cierto margen también para otros juegos el poder sacar una victoria como la de la que se obtuvo contra el equipo de Grecia, que el herediano jugó bien, Grecia pues también hizo lo suyo con Gilberto Martínez, que viene debutando como director técnico en la primera división, ya pues, para este torneo, pero el mediano sí, hizo un buen trabajo. Me gustó muchísimo lo de Fabricio Ramírez y ya lo había contado acá otras veces, lo había comentado acá otras veces con ustedes que era también cuestión de que le dieran más chance y, y hasta el tema de acomodarlo mejor en la media cancha, verdad no tirarlo pues tanto hacia los costados, sino más bien aprovechando el potencial que tiene jugando por el centro, verdad prácticamente como ese jugador que, que, que se conoce como director de orquesta o como el que se echa el equipo al hombro y básicamente así es como lo hemos visto a Fabricio Ramírez, y nos sentimos muy contentos de que anotara en este juego del sábado anterior, iniciando esa, esa goleada de, del equipo Ramírez, el del equipo herediano con una victoria de cuatro goles por uno. Bueno, no fue el primer gol el de, el de Fabricio, pero sí fue uno de los cuatro del Team Florence en este partido como visitante, contra la escuadra de Grecia. El mismo Gilberto Martínez, y lo comentaba ahorita el profesor Eladio Méndez, decía que de no ser por el portero, le hubieran metido seis o siete al cuadro de Grecia. Uno de los mejores partidos, bueno, el otro, el de Limón también, ¿verdad? Que eh, Ustedes lo comentaban hace un ratito. Indudablemente eso pues motiva a la afición y, y tiene que motivar a los jugadores del equipo herediano. Otra muy buena noticia esto de que el herediano es el equipo de la década en CONCACAF por encima de esa prisa, por encima, por encima de Liga Deportiva Alajuelense, eso también yo creo que llega en un buen momento para que el aficionado, para que los jugadores florenses se motiven y, y se cambie esa, esa actitud y que se siga por ese buen camino, ¿verdad? Como el del el sábado anterior contra el equipo de Grecia. Entonces eso indudablemente cae muy bien dentro de la escuadra y la afición roja y amarilla. Esa información de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol que coloca al Herediano como el mejor equipo de Costa Rica a nivel de CONCACAF en la década del 2000, la década pasada, al equipo rojo y amarillo, Por de, y equipos como, bueno, básicamente antes del Herediano son equipos de México, Tigres de primero, luego viene Monterrey, luego el América, el Santos Laguna, el Cruz Azul, y luego viene el equipo rojo y amarillo. Posteriormente, Toluca, Pumas, y en la novena casilla, esa prisa Y en la décima casilla, Liga Deportiva Alajuelense. Esto a nivel de CONCACAF. Creo que es un premio al trabajo, porque si bien es cierto, así como hemos venido criticando algunas cosas también que no nos han gustado en los partidos anteriores, pero también hay que destacar lo bueno. Lo decía hace unos días, el trabajo de la actual administración florense ha sido muy positivo para el equipo. Ha sido muy positivo y mucho tiene que ver en que el herediano hoy tenga esa importante posición de ser el mejor equipo de la década entonces el reconocimiento también para lo que se ha hecho y la motivación para seguir adelante y para seguirla luchando porque el campeonato todavía le queda bastante camino y se vienen partidos por supuesto cada vez más difíciles para el equipo rojo y amarillo y ahora ya en zona de clasificación que eso es otra cosa también que añorábamos ver uh -huh. al equipo Florencia en zona de clasificación aunque ya muchos dan como favorito a Liga Deportiva Alajuelense pero sabemos lo que el herediano puede hacer en estas instancias, y más cuando no llega de primero, si no llega de cuarto, llega de tercero a las segundas fases del campeonato nacional. Entonces, en general, muy contentos del accionar del equipo florense. Lastimosamente, eh, bueno, se cumplió lo que decíamos. Bueno, aquí no, acá no inventamos las cosas, que no fue convocado Randa de la Sofeifa para el partido contra Grecia, que lo dijimos acá el viernes. Eh, pero bueno, ojalá que se resuelva. Nos gustaría verlo en la cancha, porque sabemos que mucho le puede aportar con su liderazgo al equipo rojo y amarillo, pero son las decisiones del, del cuerpo técnico. Lo cierto del caso es que se obtuvo una victoria y no hizo falta contra el cuadro de Grecia, pero sí es un jugador que mucho puede aportarle al equipo herediano y mucho liderazgo también tiene y mucho apoyo le puede dar a los jóvenes eh, jugadores del equipo rojo y amarillo. Yo creo que el tema de la selección lo vamos a dejar para después del, del segundo corte, ¿verdad? O ya en la parte final del programa, porque ya mucho se ha comentado de ese fracaso vergonzoso de la selección nacional una vez más, y no solo Douglas Sequeira, porque yo le he hecho principalmente la, para mí el principal culpable es Douglas Sequeira, pero también ahí tiene que ver Carlos Watson, que es el que los nombró, básicamente, el que está en esa parte de las elecciones en la Federación Costarricense de Fútbol, porque ahí está Douglas Sequeira también, está, eh, bueno, eh, eh, Vladimir Quesada, y se me escapa uno ahorita que también estuvo con Saprisa, ustedes me ayudan, son tres,
5: no, desconozco el nombre. otro.
1: Lo... Bueno, ahorita, ahorita lo vamos a... Y Ronald González. Y Ronald González con la mayor, sí señor. Entonces, bueno, hay mucho que, que comentar sobre eso, pero lo vamos a dejar para más adelante. Quiero escucharlos a ustedes con respecto al partido uh -huh. de Grecia. Tengo por acá a usted, don Eladio, que es el que tengo a la izquierda. Adelante con su comentario, lo que le gustó, lo que no le gustó del partido del sábado sí. anterior.
4: En realidad, como lo dije ahora en el micrófono, me gustó más el, el desempeño del Herediano contra Limón porque fue un partido en que Limón le dio más pelea. Eh, Grecia, en realidad, que este no, no la dio y así lo reconoció el mismo entrenador de, del equipo griego a quien me gusta escuchar el, el sus apreciaciones. Y eh, el equipo... Ya con este muchacho López de nuevo en la cancha es, es este da seguridad eh, este otro muchachito eh, Sanders eh, Zúñiga también y hay que resaltar lo de lo de Ramírez porque en realidad es algo que los aficionados hemos venido hablando y ya como lo dijo usted, Juan José, se le da el lugar en la cancha que le corresponde, no en, en, ni por los lados, ni, ni metido ahí entre los entre los dos delanteros, entonces ese, se le ve el juego, además de que el gol que metió fue un gol muy, muy bueno, este, muy bien tocó el balón, y este el equipo creo que se desempeñó bastante bien, este ojalá, y porque lo decíamos eh, que había que ganar sí o sí, yo decía, bueno, ojalá que se dé, y de, bueno, se nos dio, se ganó, y ahora tenemos eh, una carga más liviana hacia adelante, porque estamos empatados en, en un cuarto lugar, que igual, o sea, estamos el, el, el tercero, cuarto y quinto con la misma cantidad de puntos, eh, gol diferencia, que podría ser que al final este haga falta, pero tal vez no además de que el Herediano ahorita, eh, ojalá y, y ya encontró la senda del gol y sigan así, para que tenga un mayor porcentaje este, de goles positivos eh, faltan 10 no, pues son ocho fechas eh, sí, ocho fechas era la, la, la eh, ocho por tres veinticuatro puntos y yo creo que, que con lo parejo que va esto, sí se puede sacar una, una cantidad de puntos suficiente para la clasificación. Eh, yo creo que eh, el ayer Herediano demostró que cuando se juega con un sistema como el de ayer, el equipo se ve distinto eh, y, y arrolla al rival pero cuando se juega y al pelotazo es cuando cuando no nos no da resultado. Entonces yo creo que, que el cuerpo técnico debería valorar eso y seguir con esa constancia para que este, el equipo en los próximos este, ocho partidos logre sacar bastantes puntos que nos permita estar no solamente clasificados, sino en una etapa este, de una, ¿cómo se llama? De crecimiento. Porque si llegamos a la etapa final en crecimiento, acuérdense que le digamos muy, muy peligroso en, en, en una circunstancia de esas. Mientras que otros equipos pueden estar ahora en ascenso y, y se vienen en descenso en, ese, en, en esa etapa. Entonces, este yo creo que, que por ahí. Este, puede dar un buen augurio a lo que puede suceder en los próximos este, ¿qué mes, mes y medio que queda de campeonato
1: Sí indudablemente en los partidos que le quedan al al team Florense, se viene uno también muy importante en su momento contra la liga verdad que ahí es donde se mide realmente la, las fuerzas de estos equipos y ya ha sucedido que el herediano entra de tercero, entra de cuarto y termina siendo hasta campeón nacional entonces uh -huh creo que eso también, por eso decía lo de la curva, la curva de rendimiento, la motivación en fin, son muchas cosas que de right. seguir a este paso, podríamos ver a un herediano haciendo de las suyas nuevamente en la fase siguiente del campeonato nacional, adelante Marco Chávez con su comentario también de lo que fue el partido puntos altos del equipo herediano contra la escuadra griega eh, bueno
3: me pareció que Fabricio Ramírez este, ya que, que ha ido tomando minutos, este, se empieza a ver mejor, como decía Don Eladio, de golazo, se jala un golazo, el toque que le da la bola, él ve, levanta la cabeza, la acomoda, bienísimo, no solo por el gol, sino, sino en sí todo lo que hizo durante todo el partido. Este, en general, me parece que todo el equipo jugó muy bien, todo el equipo. Lo que yo sí espero es, es que, bueno, y si ese equipo ganó, que ese equipo repita ahora para el próximo partido. Eh, bueno, esperando que no haya ninguna lesión, pero me parece que podemos, ya que el equipo ganó, podemos tomar eso como base para el próximo y, y que repitan los mismos. Vamos, eh, bueno, para el Estadio Nacional me parece que es una ventaja ahora el partido contra Jicaral, ya que Jicaral... este digamos, no es acostumbrado, por decir así, a jugar en, en canchas de ese tamaño, canchas grandes. Entonces me parece que por ahí una ventaja para, para el Cruz es Puerre Este, bueno, lo de, de la Zufayfa ya, ya cansa hablar de eso. Ya, yo, yo soy, de, yo soy de, de los que piensan de que eso es órdenes de arriba, como llaman, porque no, no se le encuentra ni en pie ni cabeza esa decisión. Tal vez este, bueno, la cancha. Eh, el tipo de partido, se podría ser que no era un partido para él pero es que no es un partido nunca para él porque nunca lo ponen en ningún lado, ni siquiera en el Estadio Nacional entonces este ya ya, ya es necesario hablar de eso, la verdad este, no nos van a decir qué es lo que pasa entonces sí, esperar al final de la temporada a ver qué, qué pasa, si queda, si se va o okay? qué pero me parece que son órdenes de arriba este no sé, eh, el, creo que el tema de la portería, hace unas fechas que, que venía un, eh, un portero, luego el otro, venía el otro me parece que eso ya es un tema que ya sabemos quién es el titular, ya sabemos quién va a quedar ahí creo que para que eso cambie eh, tendría que, que pasar algo, algo extraño algo como una lesión o, o no sé, o, o que sea un error completamente eh, algo muy no grande sé, muy grave algo muy grave, muy, muy, muy grave para que esa decisión cambie, pero me parece que ahí está el equipo que tiene que seguir jugando así como está. César, ¿usted qué, qué opina? Principalmente Marano, Mauricio Alvarado.
5: Ramírez. Eh, gracias, compañeros. Eh, pues sí, eh, a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, todos sabemos que hubo variantes por respecto a, a, la, a las convocatorias que hubo para la selección, ¿verdad? El hecho de que ya él jugara, Jay. Eh, creo que lo hizo incluso hasta mejor, tal vez que las veces que ha estado Gerson Torres ahí, eh, calzó muy bien en el, en, en el partido del, del sábado anterior, se sacó la tarea, era importantísimo porque todos los que estaban con 16 puntos hoy están con 19, el herediano empezó en el partido con un menos dos y hoy tiene un más dos, entonces incluso ahora lo decía el profesor, el, el goleo en este momento nos está poniendo ahí en esa cuarta posición y el, el equipo depende únicamente de ellos, de, de seguir este, sumando eh, muy bien, yo creo que eh, lo, lo recalcaba Marín, los delanteros que puso le respondieron, el único que no, que no notó fue Gendry que estaba en el terreno de juego, pero como me decía un buen amigo, Brian Barquero, que lo manda no un saludo, siempre está ahí en su eh, es un trabajo más silencioso, ¿verdad? El de Gendry, el de jalar marcas, este, distraer a la defensa, y, y, y eso le abre espacios a, a los demás compañeros para que puedan... Eh, tener la libertad de, 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 de llegar a, a, a fondo eh, creo que fue un partido completamente eh, diferente a lo que tenemos visto durante todo el campeonato se remató a Marco que era algo que no se hacía y, y bueno, eh, una bonita sorpresa, se sumó de tres yo sinceramente eh, no pensaba que el equipo iba a, a, a reaccionar de esa manera porque no estábamos acostumbrados a verlo tan, tan ofensivo pero este, celebraron los tres puntos que fue importantísimo eh, ya ahora como dice Marco ojalá que para mañana porque el partido está para mañana a las ocho y treinta según una fútbol, ¿verdad? Martes ocho de la noche este eh, yo creo que debería por lo menos de un, la, la, la mayor parte si no todo el equipo de repetir el, el, la alineación el día de mañana contra Jicaral, Jicaral que la dejó ir, ¿verdad? Eh, de el, el fin de semana con, no nos pudo sumar como, como ellos hubieran querido, y pues que también quieren mantenerse en zona de clasificación, pues han hecho un buen, un buen trabajo durante todo el torneo, entonces va a ser un partido nuevamente complicado sí. para Herediano, ojalá que pudiera sumar de tres, así lo queremos ver, pero lo, lo importante aquí rescatar es que los jugadores que tuvieron la oportunidad el fin de semana lo hicieron de muy, de muy buena manera y ojalá que pudiéramos ver eso partido a partido lo que falta, porque como le digo yo a ustedes hace un ratito, eh, todos los que estaban en 16 sumaron entre 3 y están en 19, entonces está muy reñido esto y la realidad no puede pestañear porque en cualquier momento un traspié cualquier otro puede aprovechar este, un error que, que, que caiga por ahí en algún momento y, y, y pasarnos, entonces ya que se está armando el equipo eh, de la forma en que se jugó el fin de semana, ojalá se vuelva a ver eh, ameno eh, el día de mañana y curioso, ¿verdad? se jugó muy bien, estando eh, como todos lo vimos, Ricardo la Lavolpe ahí en, en las graderías, uno nunca sabe, ¿verdad? Eh, todo puede pasar, yo se los decía a ustedes fuera del micrófono, y, eh, es una ventana, estando Ricardo la Lavolpe, si, si nos ponemos a ver lo que pasó con Joel Campbell en su momento cuando estaba él en la selección, ¿verdad? Es una vitrina claro. para los jugadores que Lavolpe con sus, con sus contactos que tiene a nivel internacional, pues pudiera acomodar a algún muchacho en el extranjero, entonces y, hey, si fue para bien, oh, excelente. Que no lo sigan tienes, llevando, yo, pues, Sí, por supuesto, <risa> sí, para que, que los muchachos se, se motiven y, y, y crean esa, esa situación. Eh, sabemos que es, es muy cercano a Javier Soto y que Javier Soto está buscando de, pues, tratar de acomodar jugadores en el extranjero. ¿Por qué no podría ser algo así como que pasó el fin de semana? Pero son teorías, ¿verdad? No estamos diciendo que fue, fue por eso, porque en realidad este, el fútbol de la arena se ve diferente. Sí coincido con ustedes de que Grecia no exigió tanto al equipo. Ya, habría que verlo ya este con un rival de, de más peso, ¿verdad? Como lo va a hacer la Liga Deportiva de la Falencia. recordemos que el fin de semana no hay fecha de campeonato. Hasta el por
1: 30. Selección. ¿30, ¿Por el el día,
3: Eso es lo que le iba a decir, César. Es que me pareció que usted dijo que la fecha está para mañana.
1: No, el 11? martes. Es el sí, otro
3: martes. Es, es el otro ah, martes. El, 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 el martes 30, sí. Ah, toda Esta semana no hay fecha por la motivo selección. de la Selección Nacional, correcto.
5: Correcto, correcto. Gracias la selección. por la declaración.
3: Sí, este, me parece que mañana, mañana, no, el, el, el miércoles es que juega de nuevo la sub-23 y, sí. y creo que el mismo miércoles juega la selección mayor, creo que las dos juegan el mismo
5: día, correcto. Por ahí anda, sí, don, entonces tengo la fecha. Sí, contra Bosnia, ya,
1: ya le voy a decir cómo está el tema de los partidos, déme un segundo nada más para abrir por acá. Sí, creo que son, son las
3: dos y el próximo partido es el, creo que el domingo. Ante, sí. México, ante México, ante
5: México-Austria. Importantísima la pero, victoria, porque ya el equipo empieza a tomar confianza ante, bueno, para el partido contra Icarral y, por supuesto, contra la Liga Deportiva de la Juulense, que siempre son partidos aparte, pero la motivación pesa mucho, ¿verdad?, con, con una Liga Deportiva de la Juulense que está digamos que está en el primer lugar, pero ya ha dado muestras de que el ritmo que lleva no lo va a aguantar hasta el final del torneo, ¿verdad?, ya, ya ha ido dejando puntos en el camino, y el Herediano al contrario, igual que ya le ha pasado Correcto. muchas ocasiones, al final de la, del cierre, va, va la, de esta etapa está de levantando, suerte. entonces eh, <coughs> sí, esperemos que sea así, verdad que, que el Herediano agarre fuerzas, que se motive con este triunfo, y que la Liga Deportiva de la Valencia, como ya lo ha dado demuestra de que está perdiendo el ritmo pues que llegue el Herediano en un buen momento y que tal vez la Liga, ya uno nunca sabe si sigue invicta en ese momento, el otro Herediano puede dar la sorpresa sí,
4: sí, eh, la yo voy a aprovechar el momentito para, para saludar a, a mi alumno Alan Soto, allá en Nueva York, porque es una persona a quien le recuerdo con mucho cariño a él y a su familia. Ahora que usted lo mencionó, entonces claro. recordé que por ahí lo tuvimos en, de estudiante en el Liceo Heredia.
1: Siempre nos sigue, don Alan Soto. Gracias por acompañarnos eh, hoy, lunes 22 de marzo. Vamos a la Junta de Protección Social. Estamos en Radar del Deporte. Estamos en Radio Actual. A continuación.
2: Desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Bernie Vázquez. En efecto, vamos al desarrollo de los sorteos de esta hora. Nuevos Tiempos y la nueva Lotería Electrónica 3. Monazo, recordarles que mañana se juegan los chances e inmediatamente después del sorteo de los chances se jugará. El gran acumulado. Así es que si usted compra chances para mañana, active al menos dos fracciones sin costo adicional en eh, la app JPS a su alcance y queda participando del gran acumulado. Vamos con los resultados de eh, los nuevos tiempos de esta hora. Número sesenta y uno es el número que le paga. 70 veces la inversión si jugó reversible, el 16 le paga 35 veces lo invertido, 61 viene con bolita blanca, lo que indica que no agrega el adicional de 200 veces en eh, modalidad exacto. 61 el número a esta hora en nuevos tiempos. Tres monazos tiene como números número 3, número 9 y número 9. 3, nueve, y nueve son los tres números. En ese orden usted habría ganado eh, la modalidad de orden se si optó por ella y gana 650 veces la inversión. Así quedan estos resultados: 6-1-61, nuevos tiempos, bolita blanca, tres monazos con los números 3, 9 y 9. Felicidades a los ganadores,
0: buenas noches. Radar
1: del Deporte, Vamos. a través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos en la edición de hoy, 22 de marzo, a las 7 con 35 minutos, vamos a leer algunos de los mensajes también que nos llegan a través del Facebook, dice por acá, muy buenas noches amigos heredianos, feliz con Heredia, ya está donde muchos no lo querían ver, un gusto escucharlos, dice Viviana Hernández Lobo, Roger Córdoba, buenas noches, saludos a todos en cabina, dice Víctor Cascante, buen partido de Fabricio, ya le están dando más minutos, correcto. Víctor Cascante dice, que va? La tremenda corte es muy buena a la parte de ese juicio. Bueno, totalmente de acuerdo, la tremenda corte lo hacía reír mucho a uno, ¿verdad? Este, esta otra cuestión más bien da pena lo que estamos viviendo en el fútbol nacional. Dice Jaime Arturo, eso que dice este señor ladio de que Grecia no dio pelea, creo que está equivocado, el primer tiempo fue de Grecia y estuvieron a punto de meter más goles. El segundo tiempo cambió a favor del equipo herediano, lo que no comprendo es cómo hubo tantas anotaciones porque los delanteros se soltaron. Bueno, parte de lo que dice por acá Jaime Arturo, Edwin Angulo dice, buenas noches Juan José, perdón, debemos trabajar a Marín, Deje, dejemos, tiene que ser dejemos, dejemos trabajar a Marín, no pidamos que ponga X jugadores, eso fue seguro por lo que dije yo, la Sofeifa. Henry Rojas, buenas noches, y el equipo femenino también un buen triunfo, sí, claro, no, no, de hecho vamos a tener a Don Bernal Castillo en los próximos días a cargar del deporte para que nos cuente un poco, porque están haciendo muy bien las cosas las muchachas, quienes también golearon el fin de semana, o sea, fue una cosa, como dicen, como dicen, redonda, para el equipo herediano, y si nos ponemos a ver los marcadores de la fecha, también favorecieron al herediano. Se los supuesto, dije, hombre. se los, los dije resultados, las pasadas, verdad Los resultados Vol... favorecieron al equipo herediano. Volvió a pegar mi bolita cristal. Yo les dije: las muchachas van
3: a golear, nos vamos por goles a primer lugar. Ahí está dicho y hecho. No falla la bolita.
1: Uh, uh. Así, ah, bueno, a mí no me falló la la que no iban a convocar a a la Feifa, ¿verdad? Ah, pero eso es, ya está escrito. No, pero igual usted no puede tirar las cosas si no las tiene confirmadas, ¿verdad?
3: Pues eso sí, ah, eso oye, sí, pero, pero sí. Hey,
1: pues, Juan, o sea, pongámonos, serios, por favor. No, yo, yo siempre yo siempre hago las cosas y, y, y mando la información de manera seria. Yo no soy ningún charlatán, el asunto es que eh, no fue convocado Randalas o FIFA para este partido. Pero bueno, el, 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 lo que nos tiene contentos es que el equipo ganó. La, no, la, la noticia sería que lo convocaran. Sí, que, que se ganó y de forma contundente. Vamos con unos mensajes muy importantes acá en Radar del Deporte, 7 de la noche con 37 minutos.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba deporte radar. Usted escucha. Garantizado Contamos con 78 años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte
1: a través de Radio Actual en los 107.1 FM, 7 de la noche con 41 minutos. Próximos partidos para el equipo rojo y amarillo. Ya del mes de marzo solamente queda el juego contra Jicaral. Martes 30 de marzo a las 8.30 de la noche en el Estadio Nacional. Martes 30 de marzo, 8.30 de la noche, Herediano-Jicaral, Estadio Nacional de La Sabana. Luego, el 4 de abril, domingo, el Herediano estará visitando a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto posteriormente tiene que ir de visita nuevamente contra Guadalupe, estadio Coyella Fonseca, y luego estaría recibiendo al cuadro de Cartaginés en el Nacional, visita después el al Rodríguez Aguilar con el Santos, y cerraría el mes de abril con el partido frente al Deportivo Zaprisa, el domingo 25 en el Estadio Nacional, esos son los juegos del equipo herediano, por lo menos los, los próximos, ¿verdad? bueno, faltarían dos para cerrar la primera fase, contra Pérez Celedón el 2 de mayo, en el municipal de Pérez Celedón, en San Isidro del General, y estaría cerrando en casa contra Limón el domingo 9 de mayo, por lo menos a como están las cosas, todo esto hace falta que lo ratifique la Unafut, verdad pero esos son los partidos, por lo menos para ver cuál es el panorama, qué es lo que tiene al frente el equipo herediano, en cuanto a los duelos de esta primera fase, del campeonato nacional, Jicaral, y eh, luego visitar a Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Decíamos que el team se mete en zona de clasificación. De primero está Liga Deportiva Alajuelense con 30 puntos. Luego viene el Santos con 22 en la segunda casilla. El Herediano es tercero con 19. Perdón, Zaprisa es tercero con 19. Herediano es cuarto, también con 19. Y Jicaral está de quinto, el próximo rival del equipo Herediano, con 19 puntos. Sexto lugar para San Carlos, que tiene 19 puntos también. Séptimo cartagines con 17 Luego viene Grecia, octavo lugar, 16 puntos. Limón, noveno, 16 también. Décima casilla, Guadalupe, 14 puntos. Sporting, penúltimo lugar, 14 puntos. Y cierra el municipal de Pérez Ledón con 13 unidades. Hace rato que no veíamos a un Pérez Ledón jugando, o más bien, en esa posición de la tabla. Yo, yo no lo recuerdo, por lo menos así, recientemente en el campeonato nacional. De último en la tabla del cuadro generaleño. Qué interesante... El se sumó
5: también, perdón sea se lo sumó también el gane, el gran gane que tuvo Sporting, ¿verdad?, con el equipo tibaseño, que tal vez nadie se lo esperaba, ¿verdad?, yo pienso que fuera la, de las sorpresas del fin de, de semana, y precisamente saliendo Sporting del último lugar y poniendo a Pérez y León en esa posición, posición tan incómoda
3: A mí me parece que, que esa prisa se confió un poco, ya que hasta pusieron a dos, a dos jovencitos, dos jovencitos nuevos, me parece que un poco de un poco de confianza tal vez de parte del deportivo San pero no hay duda alguna un, un gane un gane excelente del, del que es el colero vamos a ver ahora ahora qué pasa a ver si, si les
5: da la cuerda y Zapriza. no en mi sonrisa verdad
4: y, no, en, el, en el caso mío ya yeah, yo tengo también un corazoncito tirando al sur verdad y ah, bueno, sí, correcto y yo esperaba que San aunque nadie lo quiere yeah, yo esperaba que San ganara por lo menos que empatara para que no superara Sporting a, a Pérez Eledón, pero de ahí este equipo logró triunfar. Y como decía ahora Marcos, sí, yo creo que se confiaron y de ahí no no, no le salió la cosa.
3: Don Eladio, pero yo tampoco lo veo así como que muy, muy enojado que haya perdido el deportivo a prisa. Ah, no, no, no,
1: no, no, no ya no
4: está bien, ya, por eso le digo, ahí, de, de, ahí repone Pérez después. Sí, sí, sí,
1: sí. Claro, no, no, lo, por eso decía que los resultados favorecieron al equipo rojo y amarillo en esta jornada. Quiero saludar a mi amigo Eric Calderón, allá en San Juan de Dios de Desamparados, dice, Buenas noches, mi amigo Juan José, qué bueno escucharte por este medio. Gracias, Eric, un fuerte abrazo y muchos éxitos con el negocio. Cuando necesiten tamales deliciosos, compañeros, pueden contactar al amigo Eric Calderón Ramírez, tamales deliciosos, hechos eh, con receta casera 100% en Qué San Juan tamanito, de Dios, ¿verdad? San Juan de Dios de Desamparados. Sí, si gusta me eso. manda, es más ya les voy a dar el número para que lo anoten de una vez porque es, es una Eric es una persona un gran amigo y que trabaja fuertemente y preparan unos deliciosos tamales él junto a su esposa allá en San Juan de Dios de Desamparados. 88939 7090, 70, 90 para que adquieran los más deliciosos tamales eh, con nuestro amigo Eric Calderón. Y sí, decíamos entonces el tema de los resultados, 2 por 1 venció Limón Ajicaral, esto fue el viernes, Cartaginés empató a 0 contra Pérez Celedón, luego el Herediano, 4 a 1 venció a Grecia en, en el estadio Alan Rilloni, Guadalupe perdió, o más bien San Carlos venció 2 por 1 a Guadalupe, a La Juerencia y Santos empataron a 1 y Sporting derrotó 1 por 0 al Deportivo Saprissa. esos son los resultados de la fecha número 14
2: del
1: Campeonato Nacional, son las siete Importante. Que... sí señor, adelante don Eladio no, 740, importante,
4: el herediano, el herediano fue el único que ganó como visita y contundentemente
1: correcto, una buena victoria del Team Florense. sí no, 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 no fue solo la victoria
3: sino fue como se jugó
4: pues, claro. Porque
3: la otra vez, ahí sí nos equivocamos dijimos que no ganaba, pero que no, no pidiéramos que jugaran bien y que se viera un fútbol fluido. Sin embargo, nos salió todo perfecto. Todo, todo nos salió genial. Uf. Entonces, este, día, esperar. Lo que sí me sorprendió un poco fue, no sé ustedes, si, ¿qué les pareció? El debacle que traído Guadalupe, recordemos que Guadalupe, empezando toda la primera fase, venía, venía arriba. Ya poco a poco ha ido ahí viniéndose abajo, ¿verdad? Se mantiene aún arriba, pero ya no con la misma, con la misma fuerza con la que viene el equipo.
1: Sí, de esas cosas, ¿verdad? Como lo que decíamos de Liga Deportiva La que le ha pasado en otros torneos, que al final como que no no aguanta todo el ritmo del el cuadro La y el de Diano que, que en otras ocasiones también lo hemos lo hemos visto ir eh, levantando sí, claro. su nivel. Sí, señor. Porque quiero quiero tocar eh, aunque sea un ratito el tema de la historia por la sí. cápsula que publica hoy el Club Deportivo de Edgar Casaña sí, sí, sí. Narela. Vale la sí, pena sí. hablar quizás del más grande en la historia del equipo Tlaxiaco. adelante Marco.
3: Sí, es, es un comentario rápido, es este, creo que para cuando nos toque la fecha con Liga Deportiva Alajuelense, va, va, vamos a llegar en un buen momento, y la liga la liga viene ahí más o menos, ¿verdad? Entonces creo que va a ser un partido este, muy, muy, muy peleado, muy complicado, recordemos que es en Alajuela el partido, sin embargo, como, como pinta la cosa, creo que vamos a traernos unos puntos para acá.
1: Sí, 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 sí. eso eso esperamos, que se saque la victoria contra la Liga Deportiva de la Juelense. Yo creo que el tema de Selección Nacional, del que tanto se ha hablado, lo podemos dejar para mañana, para, para hablarlo con un poco más de, de tiempo, porque quiero quiero que nos eh, conversemos sobre esto también, de Edgar Quezada y que yo no lo vi jugar, pero sí he leído mucho de él. Yo sí. He escuchado, sino no, don Eladio, sí si tuve el privilegio, eh, he escuchado entrevistas también, eh, he visto por ahí algunos videos eh, he escuchado algunos audios también y, y según cuenta la historia don Eladio quizás el más grande en la historia del equipo con todo el respeto que se merece don Eladio Rosabal Cordero, porque fue un ciudadano ejemplar, porque fue una persona que le dio muchísimo al club y a la provincia de Heredia, pero el caso de Edgar Quesada, futbolísticamente hablando y viendo lo que hizo con selección nacional y con el equipo herediano yo creo que se merece un lugar junto a los, a los más grandes y dentro de la institución florense quizás el más grande.
0: Que
4: compartía con su papá algo, para los dos, el mejor de todos los tiempos. Sí,
0: Eso es
4: un criterio que con Víctor Manuel siempre compartía y tuve la dicha desde pequeño verlo jugando y de verdad que si uno dice por jugadores fue de los que me enamoró a mí, el seguir al club fue herediano. Era una persona dinámica, este malicioso. En aquella época no había televisión. Entonces, bueno, hay, hay una serie de anécdotas de situaciones. Este, eh, Edgar Quesada eh, era el indiscutible refuerzo de los demás equipos cuando venían eh, equipos de, del extranjero. Este, y no era porque lo llevaban a sentarse no era titular era titular de la selección nacional e incluso llegó un momento en que era el que tenía más partidos jugados con la selección nacional, Correcto. lo que pasa es que si usted lo ve ahora, que hay eh, tres cuatro periodos para la selección nacional durante un año, de cualquiera le va a ganar, pero en aquella sí. época pasaban tres años y, 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 y venía apenas una, una convocatoria ahí para premundial entonces es muy distinto pero sí, este, ahora hay algo interesante y es el hecho de que la camisa de esta número 6 es la Correcto. única que ha sido retirada en homenaje a Edgar Quesada. Igualmente, este eh, hay una anécdota porque yo, además de que lo vi jugar, eh, ¿qué puedo decir? Me van a glorio de, de haber contado con su amistad y recuerdo que ahí por donde estaba la floresta una tarde conversando me enseñó el currículum que había sido dejado por fuera para la Galería del Deporte no no lo tomaron en cuenta y al año siguiente que murió, entonces lo, lo sí, llevaron eh, a la Galería del Deporte Sí,
3: eh, Don Eladio y este, compañeros y varios coches eh, Juan, aquí yo tengo unos numeritos de de, de Llanarela, aquí para Edgar, para
1: Edgar Quesada, Llanarela, adelante de, don, Ingeniero
3: Quesada, Llanarela. Correcto, ingeniero agrónomo. Bueno, él, él militó 17 temporadas seguidas con el club Sport Herediano. Eso fue del año 47 al año 64. Este, bueno, estuvo como técnico un año, una temporada en el club Sport Herediano. Recordemos que antes los torneos eran de un año, eran cuatro vueltas, ¿verdad? Él estuvo de 71-72 con el club Sport Herediano. Ganó cuatro campeonatos nacionales: 51, 54, 55 y 61 inclusive fue campeón en dos ocasiones con la selección nacional el campeonato centroamericano y del Caribe eh, en el año 53 y el campeonato de Naciones de Concacaf ante bueno eso fue en el Salvador en el año 63 como decía don Heladio uno de los datos más más interesantes y que más llama la atención es el que es la única dorsal retirada en el club esporeriano verdad la número 6 es el único número que no no se volvió a utilizar, desde que se retiró, este, y también bien lanzado Meladio, bueno, él, él murió en el año 91, ya se le había negado este, su inclusión a al, al, la Galería del Deporte costarricense y fue hasta el año de 1992, si no me equivoco, un año después de que él muriera, que,
4: después.
3: Eh, que ya se incorporó a la Galería del Deporte, entonces hablamos no solo de un, de un ciudadano que dice que fue un ciudadano eh, ejemplar, sino también un, un herediano un futbolista cruz por herediano este, y también este gran, gran jugador de la selección nacional entonces este, totalmente, entonces bueno, esos datos que les digo es así un poquito como por encima, verdad, porque hay, hay muchísimo más, sin embargo tiene este, muchísimo que decir de él don Eladio, sí. más que todo usted que, que yo lo algo,
1: hay algo aquí importantísimo y, el, y lo decía don Edgar Quesada en una entrevista al finado también Luis Humberto Ramírez, en un programa que se llamaba Grandes Figuras del, del Deporte, que me imagino que don Eladio lo recuerda, y Cabito me López recuerdo. probablemente también, porque Cavito trabajó en Monumental. Eh, había una, una, o más bien, en una, en una entrevista, él le comentaba a Luis Humberto que las ofertas que le llegaron para el fútbol de, de Centroamérica, dice que ni siquiera las estimó, pero que nunca le faltaron las ofertas de otros países, para irse a jugar a México, para irse a jugar a, a Colombia, y él siempre prefirió continuar con, con sus estudios como ingeniero. Vamos con unos mensajes muy importantes, porque ya casi estamos este, de vuelta, aquí. aquí un, decir, un adelante, adelante, don Gladio. Que
4: este, eh, En el año 71-72 que menciona Marco, fue director técnico del Herediano, no cobró un 5.
3: No
1: cobró un 5. De gratis. O sea. Bueno, es un tantito de que llegara, creo que fue don Antonio Moyano, el que llegó después, ¿verdad? Por ahí, 72, o era el... Por ahí. Sí, porque después fue Orlando de León, que también estuvo 72.
4: Orlando llegó, sí, más adelante, 74, por ahí llegó Orlando.
1: Sí, bueno, vamos con unos mensajes muy importantes, estamos en Radar del Deporte.
0: Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo, radar del deporte83, arroba gmail.com. O llámenos al 8381 cero. Radar del Deporte. Si quiere
5: construir su casa o edificio, Constructora Macís Villalobos hace su sueño realidad.
0: ¡Garantizado! Contamos con 78 años de experiencia. Ben. Ben. Radar del deporte. A través de
1: Radio Actual en los 107.1 FM, ¿cómo están las cosas en el preolímpico? Marco, en el cierre. Eh,
3: bueno, a esta hora, empata El Salvador 1-1 contra Honduras. Y lo que sí no estoy al tanto es, eh, el, a, primera hora, a primera hora jugaba Canadá contra eh, la República de Haití, sin embargo, no
1: les quedó mal con el dato. Bueno, perfecto. Gracias, Marco, por la información. Nosotros nos despedimos hoy en eh, Radar del Deporte. Gracias a don Gerardo Cabo López en los controles. Y mañana, si Dios quiere, estaremos a las 7 de la noche, como estamos siempre, de lunes a viernes, en esta emisora, en Radio actual. Los partidos dice entonces, vamos a ver eh, Can Haití cero, Canadá cero ese fue temprano y ahorita juega El Salvador contra Honduras. Nos vamos, muchísimas gracias buenas noches y hasta mañana si Dios quiere como siempre
4: vamos
0: Gracias por habernos acompañado, esto fue Radar del Deporte ¡Los esperamos en nuestra próxima edición!